0: Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Esse é o 15º episódio da Política Uai e a pauta hoje vai ser segurança pública. É, e para trocar essa ideia com a gente, hoje a gente está com uma convidada muito especial, a Ludmila Ribeiro, que foi nossa professora é, na UFMG. E ela tem uma, uma longa vivência já com essa com esse assunto, né? Ela é, é graduada em administração pública pela Fundação João Pinheiro, formou em Direito pela UFMG é, vou dar uma olhada aqui no currículo, porque esse pessoal com o um currículo longo a gente, a gente até se perde um pouco, né, professor? Tem, tem mestrado em administração pública também é, e um doutorado em sociologia pela UPERG. É, já foi pesquisadora visitante na Universidade da Flórida e na Universidade do Estado do Texas também, né? Pesquisei certo aqui, professora.
1: Muito uhum, certíssimo.
0: Muito bem-vinda.
1: Eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, meus alunos queridos, que eu não vi há tanto tempo, já que vocês foram meus alunos no início do curso, e pela oportunidade de discutir, conversar um pouco sobre um tema que me é tão caro, que é a minha área de especialização, que é a segurança pública.
0: E o nosso outro integrante aí hoje é o Rodolfo, vocês já conhecem, eles estão cansados de ver a cara do Rodolfo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos trocar mais uma ideia aqui, tentar conversar um pouquinho sobre essa política pública que é tão importante para o Brasil, principalmente para o Brasil atual, aí, para a realidade que a gente está vivendo.
0: Ludmila, eu queria começar perguntando um pouco como é que foi isso, desse interesse pela segurança pública. Como é que surgiu? Foi foi na graduação? Foi um pouco depois? Quando, na sua vida, você você resolveu se dedicar tanto à pesquisa nas áreas de segurança pública é, enfim, como é que foi esse, esse contato inicial?
1: Bom, na verdade, essa é uma pergunta que eu adoro Porque olhando o meu currículo né, Uma pessoa que fez direito, administração pública e sociologia Afinal de contas, o que ela quer da vida, né? Mas nesse caso faz tanto sentido porque são três cursos que se comunicam muito bem e em todos esses três, em última instância, eu estava buscando algumas perguntas relacionadas a o que, que é o crime, como que se constrói essa dinâmica de criminalidade, qual é o papel do Estado na prevenção desse fenômeno. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, o meu interesse pela segurança pública, ele começou na graduação em administração pública, eu tive uma disciplina chamada sociologia das organizações, que inclusive eu fui professora de vocês, que foi ministrada pelo professor Luiz Flávio Sapori na Fundação João Pinheiro e nessa disciplina ele dava muitos exemplos de pesquisas nas prisões de pesquisas com polícias de como a teoria institucional poderia ajudar a compreender melhor é, o funcionamento dessas organizações então foi aí que eu comecei a, de fato a ter muito interesse por essa temática e o que eu fiz foi um pouco tentar juntar tantos os conhecimentos adquiridos no curso de administração pública que obviamente era um curso voltado a formar gestores então, era muito preocupado, por exemplo, que a gente conhecesse todas as regras de orçamento, todos os códigos de despesa orçamentária, mas também tinha muita sociologia, muita ciência política, então eu fui me encaminhando bastante para tentar entender como que o Estado pensava as políticas públicas relacionadas ao sistema penitenciário, que há mais de 20 anos atrás, quando eu estava fazendo graduação, agora que revelei a minha idade, né? mas quando eu estava fazendo graduação, era um tema que ainda despertava muito pouco a atenção dos gestores. né? A gente tinha uma população prisional que era muito menor do que a que existe hoje. Então, eu entrei nessa área pensando a questão das políticas penitenciárias. Então, tanto minha monografia de administração pública foi sobre essa questão, foi sobre o trabalho do preso, naquela época, nas 16 unidades penitenciárias que existiam em Minas Gerais. Hoje, Minas Gerais tem muito mais unidades. né? Basta lembrar que quase... mais de 20% dos municípios mineiros contam com algum tipo de unidade prisional. E no direito eu também trabalhei com essa questão das penas, e aí já pensando a pena alternativa, né, em que medida poderia se substituir o uso extensivo do sistema penitenciário por penas alternativas. Na minha dissertação de mestrado eu trabalhei um tema que agora está super na moda, inclusive até voltei a pesquisá-lo. Que foi o tema do encarceramento feminino, né? E tentando entender como é que, é que o Estado lidava naquela época com uma coisa que começava a despontar como importante, que era o aumento da participação feminina no tráfico de drogas e um aumento muito relacionado a isso que a gente chama de interseccionalidade, né? Ou seja, eram sempre as mulheres pobres negras, que eram identificadas pela polícia como traficantes e trazidas para a prisão como condenadas. E depois que aí sim eu fui trabalhar bastante com esses temas, né, então eu trabalhei como gestora pública dentro da área do sistema prisional, depois eu trabalhei como consultora de ONGs é, em áreas relacionadas a planos municipais de segurança pública, está então ajudando os municípios a construir a política pública municipal, propriamente dita, e também em questões relacionadas, aí sim, abrindo mais o leque, né, em questões relacionadas a como é prestado o atendimento nas delegacias de polícia, e na minha tese de doutorado, eu trabalhei muito com o funcionamento da, da justiça criminal. Então, é, se antes eu estava muito focada no que chega no sistema prisional, é como se no doutorado eu desse um passo atrás e me perguntasse beleza, mas quais são os processos inclusive quais são as seletividades que operam para fazer com que essas pessoas que chegam no sistema penitenciário sejam tão homogêneas do ponto de vista de cor da pele e classe social, né, o que que tá por trás desses mecanismos, então é, com isso eu acabo trabalhando um pouquinho com cada coisa, um pouquinho com polícia, um, poli- um pouquinho com prisão e um pouquinho com o funcionamento do sistema de justiça criminal e a opção de ir para a sociologia está muito relacionada ao fato de que, como gestora pública, eu me via muito enredada numa rotina burocrática e sem a possibilidade de entender muito esses mecanismos de causa e efeito. né? Ou seja, o que que causa o aprisionamento de pessoas sempre com o mesmo perfil racial e o mesmo perfil de status social? né? E eu queria muito entender esses mecanismos, então eu queria muito investir mais na pesquisa propriamente dita, então eu falo que eu saí da administração pública mas não totalmente, porque na pesquisa propriamente dita, muitas vezes eu sou chamada a ser consultora de organismos nacionais e de organismos internacionais, fazendo análise de dados, mas para tentar entender um pouco determinadas dinâmicas e com isso ter políticas públicas que funcionem o que a gente fala, políticas públicas baseadas em evidência porque o que acontece é que muitas vezes você tem políticas públicas que fruto da imaginação daqueles operadores, fruto da imaginação de quem está no cargo, fruto da imaginação do gestor público. Não por má vontade, porque o gestor público tem tantas demandas e tem que dar tantas respostas rapidamente, que é muito difícil ele parar para falar, olha, beleza, mas o que é que as pessoas já escreveram sobre esse tema? O que, que tem de avaliação que mostra que isso funciona e isso não funciona, né? Então, muitas vezes, o meu papel como consultor é exatamente esse, é dizer para o gestor, olha, o que existe de conhecimento acumulado nessa área é isso, então, se você quer fazer uma intervenção que, de fato, funcione, você precisa entrar nesse ponto e naquele ponto e não nessas outras iniciativas, né? Então, é um pouco essa a minha atribuição hoje como professora e pesquisadora da UFMG.
0: Nossa, legal demais, hein, professora? Passou por bastante coisa, rodou, assim. É, eu, na minha curta carreira, que, tô, que ainda estou construindo, né também passei bastante pelas esferas, assim. Passei um pouco pelo poder público municipal é, e também pelo poder público estadual. E eu acho que a nossa primeira pergunta mais objetiva passa um pouco por isso, porque a gente, a gente tem hoje no, no Brasil é muitos estigmas em relação à, à competência dos poderes, né? É. Na segurança pública não é diferente, como você falou sobre... a questão do encarceramento, da da, da justiça penitenciária, né, e e aí a gente queria abordar um pouco a questão do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Muita gente não não conhece, né, porque foi criado recentemente, se eu não me engano foi uma criação do governo Temer, né, em 2018, mas para quem não não sabe, assim como a gente tem um Sistema Único de Saúde, tem também uma coordenação no sistema de, de atenção médica, né, isso também, também vale para a segurança pública. Eu queria que você falasse um pouco o que é o SUSP, né, como é que funciona. É, eu sei que ele tem o um objetivo né, de integrar mesmo a, as forças de segurança pública uhum. para ter uma, uma coordenação um pouco mais eficiente assim, e poder, de fato, gerar impacto na vida das pessoas, né, chegar lá na ponta. E Como é que tem sido isso? Está funcionando? Não está? Enfim, a palavra está com você.
1: Então, vamos dar um passo atrás, porque o SUSP ele parece novo, mas ele, ele já nasceu velho. E por que, que ele já nasceu velho? Né? E aí a gente precisa lembrar de duas questões, assim: por que, que é que tem tanta disputa dentro da segurança pública do ponto de vista dessas competências dos entes federados? Porque ao contrário do que aconteceu com a área de saúde, que é o nosso grande exemplo, Quando você tem o processo constituinte, a área de saúde já tinha muito mais bagagem, muito mais clareza sobre a a necessidade de você organizar o serviço de acordo com baixa, média e alta complexidade. Então, quando você pensa, por exemplo, a distribuição dos serviços de saúde nos 853 municípios, você sabe que você não vai ter o mesmo tipo de serviço em todas as cidades. Por quê? Porque você vai ter os serviços de baixa complexidade, que seria o posto de atendimento, os serviços mais básicos em todos os municípios, mas depois você vai progressivamente concentrando isso em algumas cidades, né, ou seja, é uma forma de você pensar racionalmente a distribuição dos recursos, e com isso você tem transferências da União para os estados, dos estados para o município, e isso tudo condicionado à alimentação do DataSus, né, então tudo que acontece, por exemplo, em termos de serviço de saúde, isso é registrado no banco de dados, e isso condiciona também os repasses, então se eu tenho muitas demandas de um determinado de serviço, eu também vou precisar receber o município, né, vou precisar receber recursos que me permitam fazer frente a esse tipo de demanda. Ou, dito de outra maneira, se foi pactuado, por exemplo, que uma mulher grávida precisa fazer nove pré-natais e nove pré-natais do lado da casa dela, o município precisa de recursos que dêem conta de prover esse tipo de atividade, né? esse tipo de serviço, esse tipo de prestação de serviço. Na segurança pública, esse debate ele é muito diferente. Primeiro, porque na Constituição de 1988, não se tinha muita clareza de qual deveria ser o modelo da segurança pública. A gente vinha de um período ditatorial, de um período fechado, em que você não tinha nem a ideia de segurança pública. O que você tinha era a ideia de segurança nacional. E essa segurança nacional pensada enquanto uma política que é destinada para a... a responder especialmente os interesses do Estado, né? muito mais os interesses do Estado do que os interesses de todos os indivíduos, né? ou seja, a segurança de cada um de nós. Inclusive hoje se tem todo esse debate que deveria ser superar esse termo, que deveria se usar é, segurança cidadã, que seria a segurança de todos os cidadãos. Mas o que a Constituição Federal de 88 fez foi, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na área de saúde, você tem lá esse detalhamento, né, as funções de cada um dos entes, ela colocou as funções da segurança pública muito concentradas no Estado, e muito concentradas no Estado, mas de maneira altamente fragmentada. Então, concentradas no Estado, está lá no artigo 144, mas dizendo, é função da polícia militar, é função da polícia civil, é função da polícia federal, da polícia rodoviária federal, então, é, é, e abriu dois leques, né? abriu duas possibilidades. Uma foi a possibilidade de os municípios instituírem guardas municipais. E, naquela época, era uma possibilidade destinada a guarda de próprios, né? ou seja, guarda dos prédios públicos, guarda de escola, hospital, coisas nessa natureza. E abriu dizendo que era atribuição de todos, de direito e dever de todos, né? ou seja, todos nós estaremos envolvidos na função da segurança pública. E é aí que começa a quimera, e essa quimera ela tem dois pontos. Um primeiro ponto é, se a Constituição não colocou claramente que é dever do município, então cabe ao município se inserir nessa área, se quiser, se achar que é importante, se achar que é necessário, e durante muito tempo esse foi o entendimento. Isso por um lado. Por outro lado você tem, no caso dos estados, uma divisão do serviço policial. Você tem a polícia militar fazendo o que a gente chama de patrulhamento ostensivo, que é andar pela cidade, fazer especialmente esses patrulhamentos que são mais destinados à prevenção do crime e ao registro de crimes que são flagrados no momento em que eles estão ocorrendo. E uma segunda polícia que iria investigar os crimes que foram registrados pela polícia militar. Então, olha que coisa maluca. Hoje, E isso permanece Se uma pessoa é presa por homicídio Vamos pegar o caso do feminicídio Um homem é preso logo depois de matar A sua mulher por razões de gênero o policial militar, se foi acionado pelo 190, é ele que vai prender essa pessoa. E ele vai fazer o quê? Levar essa pessoa para a polícia civil. E aí, nessa atividade de levar, muitas vezes as, as provas vão ser destruídas, o local onde ele matou a mulher pode ser lavado, então você não vai conseguir fazer perícia. né? Então você tem um grande problema do ponto de vista dessas bipartições. Então, o que, que isso é importante? né? E por que, que é preciso entender isso para entender o susto? desde o final dos anos 90 começo dos anos 2000 tem-se toda uma proposta de se articular melhor os serviços relacionados à segurança pública dentro do modelo da saúde então pensando essa ideia do que seria baixa complexidade média complexidade e alta complexidade no caso da segurança pública então municípios com pequena população pequenas taxas de crime vão precisar de muito menos serviços do ponto de vista da prevenção e do ponto de vista dos serviços policiais que já são serviços repressivos né? ou seja, chegam muitas vezes quando o crime já aconteceu do que municípios de médio porte. Né? Então, se a gente pega uma cidade de 50 mil habitantes, os problemas, as dinâmicas que estão ali colocadas são muito diferentes cidades de 5 mil habitantes, né? onde todo mundo se conhece, onde você vai precisar de muito menos serviços. Então, a proposta do SUSP era um pouco integrar esse serviço, entre, integrar o município né? dentro dessa seara toda da segurança pública, pensando especificamente as políticas de prevenção e as políticas de atenção, são a vítimas, né, vítimas de violência doméstica, então muito relacionadas a essas, esses serviços que são prestados com o município, pelo município, mas sem essa nomenclatura, e por outro lado, atividades que sejam destinadas a integrar as instituições, por exemplo, voltando aí no caso do feminicídio, fazer com que a polícia militar e a polícia civil trabalhem em conjunto quando do registro de um crime, né, ou trabalhem em conjunto para evitar que provas que indícios relacionados à prática daquele crime se p Então, o SUSP, ele nasce com essa ideia, né, e com uma ideia de trazer também o sistema prisional. Por quê? Porque o sistema prisional, formalmente, dentro da Constituição, ele vai ser recepcionado como um serviço de polícia em 2019, e muito mais dentro de uma demanda corporativa dos agentes penitenciários, que queriam ser policiais penais, para ter, inclusive, o direito ao porte e à posse de armas, né, ou seja, é uma demanda totalmente corporativa. Mas o que o SUSP tem é um pouco integrar essas competências dos entes federados e integrar é, as organizações. Né? Então é, um, é algo pensado, é algo que vai estar, tá, por exemplo, no segundo plano nacional de segurança pública, que data de 2003, ou seja, começo do governo Lula. Ele vai ser pensado e estruturado pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares, que vai ser o secretário nacional de segurança pública que ela é. De 2003 a 2018, vocês podem imaginar a diversidade de coisas que aconteceu na nossa sociedade. E aí eu vou citar apenas duas para ser bem objetivo uma foi a aprovação da nova lei de drogas, que nem é mais tão nova assim, porque ela é de 2006, e que tenta fazer uma diferenciação entre usuário e traficante, sendo que, para o caso do usuário, você não teria pena de prisão, como era a legislação anterior, da década de 70, e para o traficante você teria penas mais elevadas. Mas você não coloca nessa lei critérios objetivos de diferenciação de traficante e usuário. A própria lei vai dizer que cabe às autoridades diferenciarem esses, essas duas categorias com base em elementos circunstanciais, sociais. Então, por exemplo, é, quando a gente entrevista juízes, promotores e defensores, eles falam quantidade de drogas, o tipo de droga. Isso não faz diferença. O que faz diferença é se a pessoa tem antecedentes criminais, se ela foi presa num local como conhecido como é, local de tráfico, né? E isso. Por que, que essa mudança foi importante? Porque com essa mudança, tudo que antes entrava como uso dentro do sistema de justiça criminal, especialmente quando eram pessoas pobres de, é, e negras, né, passa a entrar como tráfico. Todas as pesquisas vão mostrar isso. Então, você tem pessoas que vão ser é, condenadas por tráfico de drogas com 10 gramas de maconha. né? Como uma vez me disse um juiz, não interessa se é um grama. Se é um grama, mas a pessoa estava numa boca, então é traficante. né? Porque as pessoas carregam poucas drogas para distribuir. Então, isso vai colocar uma super pressão dentro do sistema penitenciário. Então, essa foi uma mudança importante do ponto de vista de se pensar o SUS, porque aí você precisa trazer o sistema penitenciário para essa discussão. Porque você tem secretarias que vão estar cada vez mais... pressionadas para criar mais prisões dentro dessa ideia de que mais prisões, que é uma ideia altamente falaciosa, né? acho que se você aumentar a taxa de pessoas presas, você diminui a taxa de crime, não necessariamente, pelo contrário, que a gente vê que se aumenta a taxa de prisão, se aumenta a taxa de crime, muitas vezes. É, esses fenômenos são muito associados, né? ainda que um não seja a causa do outro. E e um segundo ponto, que é a questão do SUSP já nascer velho, né, então esse foi o primeiro ponto, o segundo ponto foi a questão das estatísticas, né, então você tem ao longo de todos esses anos a construção de um outro sistema, que é o Sinesp JC, que é o Sistema Integrado Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal, que era uma proposta de integrar desde as informações construídas pela polícia, né, relacionadas aos registros de crime, junto com informações sobre processo penal, junto com as informações de preso. E por que que é que o CineSp nasce velho do ponto de vista dessas duas dimensões? Por que que o SUSP nasce velho do ponto de vista dessas duas dimensões? Primeiro porque ele não incorpora a discussão amadurecida pelo CineSp, da incapacidade do CineSp em congregar, por exemplo, o sistema de justiça. Acaba ficando muito focado na questão das polícias. E segundo, porque o SUSP não não incorpora tanto o sistema penitenciário, sendo que hoje o sistema penitenciário é uma dimensão muito importante da segurança pública. Basta lembrar que o Brasil tem uma das 20 maiores taxas de encarceramento, a gente tem em média 365 presos para cada 100 mil habitantes, quando a taxa mundial é de 350 presos para cada 100 mil habitantes. Então, não incorporar essa parte da política de segurança pública é uma coisa que repete um pouco o arranjo constitucional, ou seja, que continua em focar a segurança pública como um problema de polícia, sem pensar toda essa dimensão preventiva e sem pensar o lugar das prisões, né, do arranjo da segurança pública.
2: Eu achei que você ia falar alguma coisa, Elton. É, professor, emendando nessa questão aí, é, principalmente no, no que você falou sobre as polícias, né, sobre essa questão de você tem um sistema que é bipartido, né? você, te, você não tem um ciclo completo de polícia né? que vai desde lá da, da chegada no crime, na investigação e, né? e, e na elucidação do crime. É, e a gente é, nesse sentido, a gente vê que quando a gente estuda políticas públicas, desenha de políticas públicas, a gente sabe que as mudanças elas não são, é, na sua grande maioria, de um, de um dia para o outro. Né? Uhum. Elas são incrementais e ela, elas vão acontecendo é, paulatinamente, né? elas vão acontecendo de uma forma bem lenta. Nesse sentido, é, a, a nossa a nossa polícia, é, ela é uma das que mais mata, mas também ela é uma da, das que mais perde policiais. né? Ela é uma das que mais perde policiais em confrontos, policiais fora de serviço, né? porque é, o sistema está todo deseado de uma forma que não é a ideal. Então, nesse sentido, de, 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 de políticas públicas tem mudanças incrementais, e da gente não ter uma polícia ideal que vai mudar do dia para noite, qual que é o primeiro passo para a melhoria é, da, da polícia no Brasil?
0: E, Boa. E o, o Rodolfo, desculpa, professor, só complementando a pergunta do Rodolfo, né? Porque quando quando a gente foi conversar, marcou de conversar com você, a gente foi dar uma pesquisada assim, é, e a gente tem hoje no Brasil de acordo com o Fórum de Segurança Pública, é quase 60 mil mortes é, letais violentas intencionais, né? num ano, uhum. e dessas mortes todas, é quase 10% é, 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 é de responsabilidade da polícia. Então, tipo assim, acho que é legal trazer esses dados, porque acho que eles marcam bastante, né, e uhum. nesse sentido pode, pode continuar respondendo
1: responder. Então, é, primeiro você, Rodolfo, você encheu o coração da professora de alegria, né, neste dia tão frio, falando de mudanças incrementais. Orgulho, porque é isso mesmo. E a área de segurança pública, voltando nessa história de que o SUSP já nasceu velho, quando começa a questão, por exemplo, toda essa discussão do SUSP lá em 2003, várias secretarias vão tentar integrar um pouco melhor a polícia militar com a polícia civil. E Minas Gerais vai ser, inclusive, um grande modelo nessa área, porque não só vai se tentar integrar do ponto de vista das ações, mas vai se tentar integrar um pouco de pensar as avaliações. Então, de pensar, olha, beleza, como é que que esse serviço integrado está ou não impactando o sentimento de segurança das pessoas, está ou não impactando as dinâmicas de crime. Então, quando o SUSP é aprovado, no final do governo Temer, tem toda essa discussão de que está requentando exemplos, está requentando experiências, inclusive a experiência de Minas Gerais, que foi baseada nessa ideia da mudança incremental e que funcionou bem durante quase 10 anos, mas que hoje é totalmente... É, é década de 90, polícia civil de um lado, polícia militar de outro, né? Ou seja, tem muita dificuldade desse trabalho conjunto, desse trabalho mais integrado. E aí a gente chega na sua pergunta sobre é, como mudar um pouco a polícia. E aí, de novo, eu vou dar mais um passo atrás. Primeiro, quando a gente está falando dessa letalidade policial, a gente precisa lembrar que, de fato, o Brasil não só é um país violento, né? Então basta lembrar que de cada dez homicídios que acontecem no mundo, um é brasileiro, né? De, de que a gente tem uma das maiores taxas de homicídio realmente das Américas, do planeta. Então isso é bem, bem importante. É, mas quando a gente pensa a questão das mortes policiais É importante também a gente lembrar que toda política pública que é destinada a reduzir homicídios, ela pretende reduzir geralmente 5% dos homicídios por ano. Então, essa é a ideia de o que seria uma meta factível. E aí, se a gente olha para os dados do Brasil, se a gente conseguisse controlar esse poder de matar da polícia, a gente teria uma redução imediata de 10%, ou seja, dois anos consecutivos, né, num momento só. Então, o que que falta para poder reduzir a polícia? a letalidade da polícia, e aí faltam várias políticas, a primeira delas é que a gente pensa muito mal os processos de seleção para as organizações policiais, primeiro o Brasil tem uma polícia militar, e aí eu vou, vou começar com a polícia militar, que é uma das, que, tra, que demanda mais a análise do ponto de vista da violência policial, porque ela é a, uma das grandes responsáveis por taxas tão elevadas de letalidade, Então, quando a gente pensa em polícia militar, a polícia militar é uma polícia bipartida. E aí, o que que significa isso? Você tem, primeiro, os praças... que são os policiais que vão fazer o serviço de rua, que você demanda um nível de escolaridade X deles, é um concurso, são as funções mais mal pagas da organização policial, e é quem vai fazer o serviço mais que a gente, que inclusive a literatura acadêmica vai dizer, é o serviço sujo, ou seja, é o serviço de patrulhar, é o serviço de andar a pé pelos locais, que é o serviço de conversar com as pessoas, e que é de fato o serviço que ajuda a prevenir crime, porque é de fato O serviço que ajuda a entender quando o crime acontece, como acontece e de que maneira acontece. E acima dos praças você tem os oficiais, geralmente em boa parte dos estados da federação hoje, para se ser oficial da polícia militar você precisa dar a graduação no direito, e são policiais que vão comandar os praças, mas que nunca fizeram serviço de rua. Ou, no máximo, vão fazer um ou outro serviço de rua para poder aprender como se faz e gerenciar aquela troca por que que isso é importante? porque muitas vezes você tem demandas distintas para quem vai querer ingressar como praça e para quem vai querer ingressar como oficial quem vai querer ingressar como praça vai estar ingressando com um grau de escolaridade menor e obviamente expectativas de mobilidade, de ascensão na carreira menores porque não existe a possibilidade de se fazer uma passagem automática de praça para oficial, você precisa fazer um segundo concurso público para sair de uma carreira para outra e uma das coisas que a gente é, estuda pouco, né, e não só no Brasil, na América Latina, é quais são as motivações para essas pessoas fazerem concursos para praças e quais são as motivações que essas pessoas têm para fazerem concurso para oficiais. Então, nas pesquisas que existem aqui em Minas Gerais e que é um bom repositório de pesquisas, as motivações são muito diferentes. Então, os oficiais vão querer ser oficiais porque é uma função bem remunerada, é uma função reconhecida. Tem toda uma questão de trajetória policial. Então, meu pai foi policial, meu avô, meu tio, meu irmão, e assim sucessivamente. E os praças? Porque eles querem fazer justiça. Então você já tem pessoas que ingressam na corporação muitas vezes com esse ideal do que é o serviço policial. De que O serviço policial é manter a ordem. Até aí problema nenhum, porque esse de fato é o cerne do serviço policial. O problema é que a gente junta isso com a, o autoritarismo que permeia a sociedade brasileira. Então o que é fazer justiça e o que é manter a ordem? É usar da violência. E junta isso essa ideia que permeia to- todos nós, enquanto membros dessa sociedade, dentro de uma instituição que tenha a possibilidade de usar a força para o cumprimento das suas missões, e junta com treinamentos que vão valorizar o que? Exatamente o uso da força, a bravura, né? a ideia do que a gente chama é, de virilidade, né? ou seja, essa coisa de que você precisa sobreviver na selva, de que você tem que ser capaz de dar a sua vida pela instituição, de que você precisa ser capaz de identificar o bandido pelo feeling, né? Então, é uma ideia que, obviamente, vai te fazer sempre ter a a sensação de que você está em eminente perigo, e se você está em eminente perigo, você vai ter esse ditado de atira primeiro e pergunta depois, ou seja, uma tendência maior a reagir de uma maneira mais emocional diante de uma situação de perigo. E junta-se isso com metáforas que fazem parte do cotidiano policial, guerra ao crime, inimigo, né? ou seja, você está significando, você está dando todo é, o conteúdo do ponto de vista das ideias, e as palavras elas dizem muito, do que, que é essa missão de manter a ordem, essa missão da, de manter a ordem é fazer guerra, na guerra você faz o que? Você aniquila o seu inimigo, você mata o seu inimigo, né? então você junta é, esse problema de como que se dá a estruturação da organização policial como é pensado, inclusive os concursos para a polícia né? tanto é que é, quando você pergunta para os recém ingressos qual foi a prova mais difícil, eles sempre vão te dizer, é a prova física né? será que faz sentido, então, você selecionar policiais em razão da prova física, né? será que essa é a melhor metodologia de seleção, Não estou dizendo que isso não seja importante mas talvez é, valha pensar por que é que isso é tão valorizado aqui e por que isso é mais valorizado do que as provas de conhecimento. E junta isso, né, esse problema todo, com o que a gente chama de deficiência dos mecanismos de controle. E o que que seria essa deficiência dos mecanismos de controle? Todos os estudos internacionais vão dizer que o melhor mecanismo de controle é o controle interno, então o que é esse controle interno? O controle do superior, né? ou seja, em que medida esse superior está sempre revisando as ações do seu subordinado, sempre dando feedback, sempre controlando, né? sempre evitando que aconteça o uso da força. Dois, se esse controle não funciona, algum tipo de controle externo. E aí esse controle externo pode vir a partir dos processos administrativos e pode vir a partir dos processos judiciais. Então o que que acontece muitas vezes quando se tem o registro de uma morte policial? Muitas das vezes quem vai investigar essa morte policial é a mesma instituição que matou. Então você não tem nenhum tipo de controle externo sobre aquela morte. né? Segundo, muitas vezes essa morte não vai resultar em nenhum tipo de procedimento Seja ele administrativo, seja ele judicial E terceiro, você começa a valorizar policiais que matam muito E aí o Rio de Janeiro é excelente para a gente pensar sobre isso Porque na década de 90, você tinha o que se chamava de premiação por por bravura Que poderia incorporar... há de infinito no salário do policial militar uma promoção, uma gratificação. e no começo os policiais não sabem muito bem o que é essa bravura, mas quando eles começam a perceber que vão sendo promovidos a partir de atos de violência, isso vai se sedimentando, olha, ser eficiente, ser bravo e conseguir de fato galgar posições superiores dentro da instituição é usar da violência. E se você for pensar que esses policiais ficam 30 anos na instituição, então a gente ainda... é o máximo, né? Mas 20, 25. A gente ainda tem policiais dessa época no Rio de Janeiro que continuam na instituição e que têm os seus salários aumentados. ainda hoje, em razão dessa gratificação por bravura que passou para os anais da história como gratificação faroeste, né, porque o que ela vai promover é, de fato, esse uso da violência. Então, respondendo a sua pergunta, quais seriam as mudanças incrementais para melhorar a polícia? As primeiras mudanças, a gente precisa de dois tipos de mudança incremental, uma que que vise um pouco mais essa questão do controle interno e externo, né, e aí, por exemplo, o Ministério Público é quem cabe constitucionalmente a função de controle externo é uma instituição que não quer se envolver diretamente com a tarefa e não quer se envolver por N razões né? desde razões que eles dependem do trabalho da polícia para a formulação da denúncia que vai dar início ao processo penal até o o sentimento de vulnerabilidade, ou seja, de, que, de quem vai protegê-los se eles começarem a, de fato, controlar a polícia. Né? Então, faltam mecanismos de controle externo e interno e falta também repensar esses processos de seleção treinamento, né, ou seja, a gente sempre parte dessa ideia, a ah, formação é tudo, não que seja tudo, mas você precisa pensar alguns processos combinados de controle interno e externo com processos de formação. É, as polícias que conseguiram no mundo reduzir taxas de letalidade, investiram muito em novos processos seletivos, nossos os processos formativos combinados com mecanismos de controle externo e interno muito rigorosos, então as mudanças incrementais passariam por repensar pelo menos os processos de entrada nas polícias né? eu acho que começa daí, ou seja se você já vende a imagem de que a polícia é uma instituição onde se faz a guerra, essas pessoas já entram motivadas a fazer a guerra e aí é muito mais difícil desconstruir essa ideia ao longo da carreira do que se você coloca, olha a polícia presta um serviço público como qualquer outra instituição, como o médico vai prestar um serviço de saúde, como o assistente social vai prestar um serviço social, né? ou seja, passa por desconstruir um pouco essa metáfora da guerra.
2: Excelente, professora. Eu queria fazer um adendo aqui sobre uma questão que foi tema de campanha do Bolsonaro, foi uma das principais bandeiras dele, que foi justamente o excludente de ilicitude, né? que consiste em não... Quando quando um policial ou ou uma mulher policial matar alguém na rua, né, por função do seu dever, não não tem nenhuma investigação sobre o que aconteceu. né? Eu tenho alguns amigos policiais que que foram captados por esse discurso, né, porque eles dizem que quando ocorre um um, um fato na rua, né, do dia a dia, né, e esses policiais que estão na rua, como você mesmo falou, são os praças, que são os que recebem menos, eles se sentem desamparados pelo Estado porque, se acontece qualquer coisa, ou uma uma morte em serviço, ou uma viatura que eles batem, ou algo do tipo, acaba que o próprio policial, ele mesmo, tem que fazer a sua própria defesa, porque os mecanismos do Estado não funcionam. Como como a gente chega no meio termo para isso? né? Como a gente faz um controle de forma que que esses policiais não podem ser responsabilizados ou não mas que eles se sintam amparados pelo Estado, que é, que é, é, que é o chefe deles, né? uhum. a, a, é por quem eles exercem a sua função.
1: Rodolfo, sua pergunta ela é e- excelente, e ela nos convida a pensar assim, em algumas questões. Então, vou te dar um caso, vou, te dar, vou dar um exemplo icônico do Rio de Janeiro. Né? O excludente de licitude, inclusive, é, permitia né, que não fossem investigadas mortes que o policial matasse por surpresa. Né, e aí, é, por que é um caso icônico do Rio de Janeiro? Porque tem um caso de letalidade no Rio, já não vamos lembrar mais um ano, de, foi de um policial que confundiu. um indivíduo que estava com uma furadeira no telhado da casa, achando que era uma arma, e mata esse indivíduo. Por quê? Porque é tamanho o temor de que, se eu não matar, eu vou ser morto, que o indivíduo está lá com essa furadeira, consertando o seu telhado, então, se ele tem um objeto pontiagudo, ele não pode estar fazendo coisa boa, né? E, e aí, a gente vem para a questão da a gente volta para a questão da polícia. Se você tem uma polícia que é ma- melhor preparada, né, e uma polícia que tem a noção da cadeia de comando, e aí por que o problema da polícia bipartida ele é tão dramático no caso brasileiro? Porque quando um praça mata, dificilmente o comandante dele será responsabilizado. Sendo que, se você for pensar dentro da lógica militar, da hierarquia e disciplina, o comandante, ele é sempre o responsável pela sua tropa. Então, se você tem, e aí por isso que eu estou dizendo, o mecanismo mais eficiente de controle é o controle interno. Porque se você começa a responsabilizar, vamos dizer, os comandantes, os comandantes vão se preocupar em dar o um melhor treinamento para esses policiais. Os comandantes vão se preocupar e pensar, olha, eu tenho que treinar é, os meus subordinados para que eles não usem da força de uma maneira é, excessiva e para que eles se quer tenham dentro do seu estoque de repertórios, né, de ação, a possibilidade do uso da força num momento em que eles estão sob violenta emoção, que eles estão com medo, num momento em que eles estão inseguros. Mas o que a gente faz é o contrário. A gente desonera o comando, né, ou seja, a responsabilidade é do policial de linha de frente, do policial de linha de frente que muitas vezes está naquela atividade sem sem o supervisor presente, ou às vezes o policial está num canto e o supervisor está lá a quilômetros de distância né? ou seja, e que não se vê como responsável pela ação daquele policial, ou que quando muito se vê, fala, mas eu não falei para ele atirar, eu falei que era para ele fazer essa atividade X né? e aí é claro que esse discurso bolsonarista, ele se torna muito apaixonante para alguns policiais de linha de frente, que se veem nesse dilema cotidiano. Olha, o treinamento que eu recebi é o treinamento para usar da força. O tre- a ordem que eu recebi foi para manter a ordem independentemente do que aconteça. E para que, usa- que eu use todos os mecanismos para manter a ordem, o que inclui poder usar excessivamente da força. E, e eu tô sozinho. Né? Porque eu sei que se eu der um tiro e matar alguém, não vai se pensar qual foi o meu processo seletivo, qual foi o meu processo de treinamento, quem era o comandante encarregado de me supervisionar. Então, quando aconteceu, por exemplo, a questão do George Floyd nos Estados Unidos, começou-se muito a se perguntar quem era a pessoa que estava comandando aquela patrulha, como é que aquele policial estava na rua e não tinha comando nenhum. e e com isso toda uma discussão de como se dá essa responsabilização eu achei que essa discussão iria chegar até aqui, mas infelizmente não chegou então se a gente não pensa processo seletivo, formação e mecanismos de controle interno esses discursos de vamos isentar os policiais de qualquer responsabilidade, porque bandido bom é bandido morto, e como disse uma vez um político do Rio de Janeiro, a polícia é o melhor inseticida social então é claro que E aí o que a gente tem que pensar é que esses policiais estão simplesmente fazendo o que eles acham que a sociedade espera deles. Porque aí é essa mensagem que os nossos políticos estão dizendo todos os dias. Eles estão dizendo que tem que matar, que violência se resolve com mais violência, que agora o que precisa é do excludente de licitude, não o contrário. Olha, que a gente só vai reduzir o nível de violência se as instituições deixarem de ser violentas, que é o que de fato funciona. Então, enquanto a gente não pensar nesses mecanismos, eu acho muito difícil a gente escapar desses discursos, que são discursos que só promovem a violência e que só promovem o aumento de crime. Basta lembrar que durante a pandemia você teve aumento dos homicídios e aumento da violência policial, quando na verdade você tinha menos gente circulando na rua, né? você, você tinha um cenário ideal para prevenção de crimes, né? e o que você tem é exatamente o contrário.
0: Interessante demais, professora. É, eu quero seguir um pouco nessa linha da, das narrativas e do, do discurso em relação à segurança pública, porque eu acho que está muito em voga no momento, né, e com razão, tem muitos projetos políticos aliados à, à segurança pública, em diferentes ideologias, né? tanto esquerda quanto direita. É, mas o, o que eu queria saber assim, de você é que a gente viu, em 2018, crescendo muito desse, desse projeto político que colocava a segurança como essa coisa mais truculenta e eu, particularmente, via na população uma demanda por segurança.
1: Uhum. Mas até
0: por desinformação, né não sei se desinformação é uma palavra, mas por, por, não necessariamente tá, dominar é, essas questões todas, é, a população comprou essa ideia de que para ter segurança é preciso ter, ter violência, para ter segurança é preciso que, que o Estado se imponha por meio da força. Então, a gente viu é, muitos casos, não só do Bolsonaro, né, que é o mais famoso por estar na presidência, mas também do do Witzel, que era foi governado uhum. no Rio de Janeiro, né? inclusive julgaram o impeachment dele hoje, não sei se como é que ficou essa questão. É, mas continuando. É, e aí eu queria p- é, pesar essas duas coisas com relação à universidade. Como é que a gente consegue é, meio que é, escoar todo todo essa, esse conhecimento técnico que é que é produzido na universidade para que ele chegue até as pessoas, para que elas elas não necessariamente comprem é, projetos políticos que pareçam agradáveis, né, pareçam atender uma demanda, porque segurança pública é uma demanda, ninguém gosta de ser assaltado na rua, ninguém gosta de criminalidade, uhum. enfim, ninguém defende bandido, né, como os estereótipos que a gente ficou ouvindo aí o tempo todo, mas como é que a gente consegue ter, ter realmente esse, essa melhoria de, de, de informação, onde as pessoas não, não, não têm que sujeitar a projetos políticos que parecem estar ajudando, mas no fundo se voltam contra elas, né, como foi antes o caso do caso do morador que foi... Foi vitimado por um tiro porque ela ficou uma furadeira. Entende? Uhum.
1: Não, acho que essa pergunta ela é essencial, eu diria. né? E para além do momento da eleição. Então, o que, que acontece? É, e aí, vou, vou dizer sobre a minha análise. É, o Bolsonaro ele foi o primeiro a dizer que a segurança pública era uma política pública do do seu plano. né? Ou fazia parte do seu plano contemplar a segurança. E foi a primeira vez que isso aconteceu na história recente democrática do país. Claro, tem melhores questionamentos sobre o conteúdo dessa política. Mas todos... Todas as pesquisas de opinião, elas sempre colocam crime, violência e segurança como, se não, a primeira prioridade, a segunda, é depois a saúde. Assim, qualquer pesquisa dos últimos. 20 anos, segurança é a primeira ou a segunda prioridade. E se a primeira e a segunda prioridade, por que os governos não fazem nada sobre segurança pública? Porque para fazer algo na segurança pública que dê resultado, você precisa, primeiro, de enorme investimento em políticas preventivas e os resultados eles demoram um pouco a aparecer. Por quê? Porque se você quer evitar, vamos pegar a questão dos jovens, né? você quer evitar que os jovens entrem para o tráfico de drogas. Não adianta você chegar com um projeto social que vai ser encabeçado por uma ONG internacional, mas que todos os componentes da ONG é, são, não têm menor experiência com aqueles meninos. Isso não vai funcionar. Então você precisa de projetos que a gente chama que envolvam as pessoas da comunidade, você precisa que as pessoas abracem o tempo. Né? E aí, é, isso demora a ter resultado. Primeiro, porque são locais que desconfiam do poder público, então sempre perguntar: ah, mas será que isso vai durar mesmo? Será que não é um projeto eleitoreiro? Será que vai ficar aqui o tempo todo? Ou será que vai vir hoje e amanhã vai é, descontinuar? Segundo, segurança pública é algo que mais tira voto do que dá voto. Por que que tira muito voto? porque quando você olha para as taxas de criminalidade, você fala olha, não fez nada pela segurança pública e como a gente não investe na prevenção as taxas de crime, elas tendem a aumentar no Brasil, com uma ou outra exceção, né? em alguns tempos você tem uma diminuição, mas nunca é uma diminuição muito sustentável então os políticos, eles querem se descolar dessa imagem, eles querem falar de tudo e aí eles falam, vou investir em segurança, e aí qual que é a face mais visível da segurança? O policiamento Então quando fala, vou investir em segurança É, vou colocar mais policiais na rua é. E tem um limite disso, né? você não vai chegar no limite, é, você não consegue colocar um policial em cada quarteirão, para usar assim, um exemplo que todo mundo entende, né? tem um limite, o Estado não consegue financiar tudo isso, e mesmo que você tenha um policial em cada quarteirão, você vai ter os crimes cibernéticos, você vai ter desvio de dinheiro, corrupção, ou seja, você pode não ter mais o furto na esquina da sua casa, mas você vai ter violência doméstica do mesmo jeito, você vai ter é, lesão corporal do mesmo jeito, jeito, você pode ter homicídio dentro de casa do mesmo jeito. Então, isso perpassa por mudanças de outras dinâmicas. Então, o que que a gente faz? Responde o o desejo do nosso eleitor. E o Bolsonaro, ele foi muito hábil nisso. né? Então, quando ele vê que o eleitor está há muitos anos demandando segurança, ele fala, eu vou dar segurança. E eu vou dar segurança como? Com arma e mais policial. Né? e a ideia de se a gente está ensinando as polícias atira primeiro e responde depois e essa é a política de segurança pública que o governo está sendo eficiente por incrível que pareça ele foi totalmente coerente vou dar armas para todo mundo e aí todo mundo vai poder fazer a função do policial né? sem pensar que com mais armas você tem mais violência doméstica né? ou seja, o, antes a pessoa que estava só ameaçando a esposa ela começa, ele pode atirar atira para frente, atira para cima e um dia acaba atirando na própria esposa você tem muito mais é, acidentes ou seja, crianças são muito curiosas vão pegar essas armas e vão acabar atirando em si ou no próprio coleguinha e você tem também muito mais suicídios né? ou seja, é uma política que ela é danosa em todos os sentidos e aí você me pergunta eu acho que é a pergunta que a gente mais precisa pensar sobre ela. Beleza, mas como é que você permite, né, nós acadêmicos, permitimos a emergência de um discurso bolsonarista em universidades que são reconhecidas por não apenas pensarem a segurança pública, mas por inclusive terem conseguido desenvolver políticas públicas de segurança preventivas e que continuaram no tempo e que dão resultado, como é o caso de Minas Gerais, em que o CRISP ajudou a construir uma das políticas públicas de prevenção mais longevas, que é o Fica Vivo, que tenta prevenir um pouco a inserção de jovens em dinâmicas de violência letal, como os homicídios. né? E aí minha resposta para você é, eu acho que o conhecimento acadêmico é muito árido, então, eu acho louvável iniciativas como essas, que tentam transformar esse discurso acadêmico, que é um discurso que eu falo, é pregar para convertidos. Então, você vira e fala, é, ao que é o Fica Vivo? Ao ah, Fica Vivo é uma política de dissuação focalizada. O que, que eu disse? Absolutamente nada. Né? Então, eu falo, olha, se a pessoa que está que acorda cinco horas da manhã para pegar um ônibus lotado, que está levando marmita na bolsa, não consegue entender isso, o discurso do Bolsonaro é muito mais apelativo, porque ela está vendo a violência acontecer todos os dias, ela está morrendo de medo, e ele está dizendo que o que resolve é ter mais policial armado, então vou te dar uma arma e você vai ser o próprio policial. Resolveu o problema. Agora, quando você coloca, olha, o que de fato resolve, o que de fato previne a violência, é você prevenir que a pessoa se envolva no crime. Então, as políticas, as os estudos nacionais e internacionais mostram que quem é, que é a pessoa que persegue a trajetória criminal, né, que vai cometer muitos crimes, que vai ser reincidente e que não vai funcionar nada, quem comete crime antes dos 14 anos então o que, que você tem que fazer? Você tem que pensar políticas para prevenir que esses jovens até 14 anos cometam um crime, não é que depois de 14 anos está tudo bem cometer um crime, não vai ter uma trajetória criminal, mas é mais difícil ter essa trajetória, e como é que eu previno isso? Ah, eu preciso pensar então tem que ter uma escola, essa escola tem que ser atraente, depois da escola, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo onde você vai para a escola só por quatro horas quem vai fazer a supervisão dos outros períodos quando a mãe está se desdobrando em milhares de trabalhos? A rua então eu preciso pensar de alguma coisa que seja depois da escola então eu preciso pensar de algum tipo de programa que dê conta desse do que a gente chama contraturno né? e esse contraturno tem que ser interessante além disso, esse contraturno não pode ter dinâmicas de violência porque se tiver dinâmicas de violência ao invés de estar é, prevenindo, eu estou é, fomentando eu estou ensinando né? como é que, é que eu bato, como é que, é que eu é, pratico de, é, pequenos crimes né? então tem que pensar nessas políticas depois dos 14 anos Por que essas pessoas entram no crime? Ah, porque elas querem ser reconhecidas A gente vive numa sociedade de consumo Então elas querem ser reconhecidas pelo quê? Pelo que elas compram Pelo que elas vestem Então tem que pensar políticas públicas Para essa faixa etária E assim vai, depois da prisão O que é que aumenta muito a chance de reincidência? Se o egresso da prisão não tem família Porque se ele não tem família Como é que ele vai sair da prisão? A gente solta a pessoa A gente não dá um vale transporte para a pessoa como é que eu espero que essa pessoa vai voltar para casa, se não vai ser pedindo, muitas vezes com um pequeno furto, e se não tem casa para voltar essa pessoa vai morar onde? Na rua, vai viver do que? Não tem documento é, então não pode acessar as políticas públicas de assistência social então vai, de novo, então eu vou... Re... O que a gente precisa é pensar ao longo da vida dos indivíduos como é que eu vou prevenindo crimes, né? E lembrar que crime não é é, simplesmente uma resposta de pobreza, não é a pobreza que causa crime. Se fosse assim, a gente não teria crimes do colarinho branco, que dependem o quê? Muitas vezes de pessoas que falam várias línguas, de pessoas que estão inseridas dentro da burocracia pública e que conhecem muito bem as regras orçamentárias, né? Ou seja, se precisa pensar a prevenção de crime dentro dessa lógica de pensar mais políticas públicas voltadas para o comportamento dos indivíduos e menos dentro dessa lógica da resposta. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, qual é o papel da universidade? Eu acho que o papel da universidade é ter um discurso que seja mais compreensível para os públicos, e que tenha um discurso que ajude as pessoas a pensar sobre qual é a função delas dentro da área de segurança pública. Então, como é que elas fazem para cobrar, por exemplo, quando elas têm um serviço de saúde que não as agrada? Ah, tem um conselho municipal de saúde, beleza, tem um conselho municipal de segurança pública também. Ah, o que que acontece quando o médico não me atende bem eu posso reclamar na ouvidoria na segurança pública também existe ouvidoria então é transformar um pouco essas ideias em algo que seja mais fácil, de mais fácil compreensão e fazer com que isso faça mais parte do cotidiano das, das pessoas, né, Para que elas possam de fato pressionar os políticos é, por políticas públicas que sejam mais eficientes e não cair nesse discurso que é muito sedutor e que é muito sedutor especialmente se eu tô com medo, se eu tô vendo que é, todos os dias eu sou assaltada no ponto de ônibus quando eu estou indo para o trabalho. Né? Então, é, é esse, é, são essas questões que a gente precisa pensar um pouco melhor.
2: Excelente. É, professor, você quer eu falar alguma dois. coisa,
0: Elton? É, só fazer dois comentários antes da próxima pergunta. É, o primeiro é que é interessante pensar como que as coisas elas não andam sozinhas. Né? A senhora foi, responde a pergunta sobre segurança pública, mas a gente vê que precisa também uma uma coordenação intersetorial, né? Porque entra pasta de educação, defesa social, enfim, outras pastas que também precisam estar trabalhando com o mesmo objetivo para que possa ter um impacto grande na segurança pública e vice-versa também, né? Com a segurança pública funcionando bem, as outras é, pastas, digamos assim, também tem bons resultados. E outro comentário legal é que a senhora comentou sobre o Fica Vivo, quando você estava é, respondendo a pergunta, veio na minha cabeça Fica Vivo, e é, recentemente a gente estava conversando, né, os meninos, é, tem um rapper aqui de BH, o Fabrício que ele mora na cabana do pai Tomás ele deu uma uhum. entrevista, tem, acho que nem mesmo é, e falando sobre o programa, porque o bairro era um bairro de muita criminalidade é, e aí ele é dividido assim, entre a parte de baixo e a parte de cima, e aí tinha, tinha guerra entre, entre a, 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 as partes que, que dividiam o bairro lá e ele contando que foi o programa Fica Vivo que foi chegando e com a atuação, as oficinas e tal, conseguiu promover uma, um diálogo mesmo entre as partes do bairro e a coisa foi foi melhorando na questão da, da violência em si, né? Provavelmente, tráfico de drogas ainda deve ter, não sei como é que tá ainda. Uhum. Mas é, é é interessante ver uma política pública bem bem formulada e bem implementada rendendo resultado e as pessoas que moram no lugar é, avaliando esse resultado como positivo, sabe? Porque principalmente a galera que, que tá nessa parte mais vulnerável da sociedade, a gente sempre vê o Estado como inimigo, né? Uhum. Até pelo jeito como, como a polícia chega, ou então como os políticos se apresentam, aquela coisa de sempre tentar estar ganhando em cima, então é, é bem interessante observar isso.
1: E aí, Elton, seu comentário ele é o cerne da questão, ou seja, se as pessoas não abraçam as políticas públicas, então, voltando à questão dos policiais, né? não adianta você ter um policial em cada quarteirão, se a população tem medo da polícia, porque a polícia é vista como o quê? Como quem vai me agredir, como quem vai me matar, então, muitas vezes, quando você pergunta para as pessoas que foram vítimas de crime, se elas denunciaram a polícia, elas vão dizer, não, eu não denunciei, por quê? Porque a polícia não vai resolver, ou porque eu temia ser ser maltratada na delegacia de polícia, principalmente mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ah, procurei a polícia, a polícia falou que isso era uma bobagem, me convenceu a não registrar. Então, é é muito importante essa dimensão intersetorial e que os agentes públicos se aproximem da população, porque a única forma de você ter um serviço de qualidade é se você tem essa interlocução com a população. A gente pode, de novo, para pegar aqui o nosso contraponto com a saúde, né? o programa de saúde da família imagina um médico de saúde da família que ninguém quer receber dentro de casa o que esse médico vai fazer? absolutamente nada, e hoje muitas vezes é o que acontece com o policial então o policial vai fazer por exemplo um programa que é, se mostra muito promissor, que são as patrulhas de prevenção à violência doméstica, em que o policial vai até a casa das mulheres que têm medidas protetivas para explicar um pouco como funciona a medida protetiva e explicar, muitas vezes, até para o agressor quais são é, as consequências dele violar aquela medida. Imagina se a pessoa tem medo do policial. Não vai receber o policial em casa. né? Ou seja, e aí o que a gente vai ter? Reprodução desses círculos de violência.
2: É, excelente. É, vou, vou encaminhar aqui para a última pergunta, para a gente ir caminhando para o fim. Né? É, uma outra coisa que a gente também aprende na faculdade é que a gente não pode pegar uma política que deu certo em outro país ou outro lugar e simplesmente transpor. Né? É necessário que a gente é, faça as adaptações necessárias ou então crie uma política que funcione, né? porque nem sempre a gente consegue transpor de um lado para o outro. E aí eu queria falar um pouco sobre descriminalização das drogas, que é um assunto tão debatido, né? e que é muito discutido também entre os universitários, na universidade, mas muito entre os universitários, né? Porque se tem o discurso de que funcionou lá fora, vai funcionar aqui também, vamos liberar as drogas, que vai resolver o problema da violência e do tráfico de drogas no país. Mas o Brasil, né, pelas peculiaridades, né, a gente tem uma droga legal que é o cigarro, e as estatísticas mostram que 50% do cigarro consumido no país, ele ele é contrabandeado do Paraguai. Então, é, como que a gente pensa a, a descriminalização das drogas? Porque não basta, na minha visão, você falar ah, hoje, a partir de hoje a maconha não é mais proibida. né? Eu acho que isso não vai acabar o tráfico. Como que a gente pensa de verdade? É, tem uma discussão séria sobre descriminalização das drogas, tendo em vista a realidade do país, é, que o Brasil é um país miserável, e então, se o usuário ele, ele tiver um produto que é mais barato, né, por mais que a qualidade seja menor, muito provavelmente ele vai procurar aquele produto mais barato para saciar sua vontade ali. Então, como que a gente pensa a descriminalização das drogas de uma forma séria e não pensando que o que funcionou lá fora vai funcionar aqui?
1: Rodolfo, a sua pergunta é bem interessante. Primeiro, porque em alguns lugares você tem uma descriminalização do uso, mas você não tem a descriminalização da produção. Então, você tem o problema do contrabando, ele sempre pode existir. E aí vou te dar um exemplo concreto, né, que é um pouco, inclusive, o exemplo de alguns países, né, especificamente na fase de transição. Porque o que acontece com os países que legalizaram é uma regulação também do comércio dessas substâncias. Então, vou dar o exemplo dos Estados Unidos. né, A Califórnia descriminalizou a maconha. E então você pode comprar a maconha. Como é que é que você compra? Você tem que ir lá no coffee shop, aí, é, que é mais ou menos uma farmácia, você tem que apresentar a sua identidade, aí você escolhe qual é o produto que você quer, você compra esse produto e você não pode consumir naquele lugar. Esse produto geralmente é muito caro. Então o que, que acontece? Olha, se eu sou usuário e eu não tenho grana, o que, que eu vou fazer? A mesma coisa que acontece com o cigarro no caso brasileiro. Vão no contrabandeado que vai ser muito mais barato. Então, quem é... Inclusive, essa é uma bandeira que muitos dos que são contra a descriminalização dão como exemplo. Mostrará existem milhares de estudos que mostram que isso acontece. Agora, no caso brasileiro, a gente tem dois outros problemas que vão muito além desse uso e do uso que, de fato, que aí é bem mais mais complexo que seria esse contrabando, Que são Primeiro, a gente gasta muito com a política de drogas. E a gente gasta muito. Por quê? Porque a política de drogas é o eixo estruturador da política de segurança pública. Então, quando a gente olha para a política de segurança pública, você tem metas de prisão em flagrante por tráfico de drogas, você tem metas de quantidade de apreensão de drogas, e os policiais eles querem bater essas metas, eles querem bater essas metas porque ou eles vão ter algum tipo de promoção material, né? quando o país não estava em crise, vários estados, inclusive Minas Gerais, tinham bonificações para os policiais que batessem as metas, ou por benefícios que não são financeiros, mas que, por exemplo, aceleram promoção na carreira, dão dias de folga, enfim, existem milhares de sistemas de bonificação. E com isso, o que que eu tenho? Muita gente sendo apreendida como traficante, muita gente sendo processada e julgada como traficante, muita gente sendo condenada como traficante. E se eu tivesse a descriminalização das drogas, essa estrutura cairia imediatamente. Não é que eu vou deixar, e no caso do Brasil isso é mais complexo, porque eu não posso demitir essas pessoas no dia seguinte, né, então, olha, amanhã descriminalizou, não preciso mais de tantos policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários e nem prisões. Né? Mas isso significa que eu não vou gastar mais tantos recursos com fazer essa roda girar, porque vários operadores dizem que é uma porta giratória. Você prendeu a pessoal hoje, ela vai cumprir pena, daqui cinco anos ela está de volta, você prende ela de novo. Então você vai ter que. Essa porta não vai girar mais por esse motivo. Então, esse é um primeiro ponto. Né? Ou seja, eu teria dinheiro, e se a gente for pensar, por exemplo, no sistema penitenciário, se eu começo a esvaziar o sistema penitenciário, eu deixo de gastar com água, luz, alimentação, eu deixo de gastar com remédio, eu deixo de gastar com escolta, então eu já tenho um decréscimo absurdo do ponto de vista de despesa orçamentária. E por outro lado, uma especificidade, uma especificidade latino-americana, é que o tráfico ele é um comércio muito lucrativo e que exatamente por ser muito lucrativo ele é protegido pelas armas. E aí volta de novo na questão das armas. Né? Boa parte dessas armas que estão no tráfico são armas que foram adquiridas legalmente, muitas vezes no nosso próprio país. Então são pessoas que é, ou perderam a arma, ou foram assaltadas e se levou a arma, ou muitas vezes essas armas saem legalmente do país, né, vão vão ser vendidas para os nossos vizinhos e voltam ilegalmente. Então, a gente tem um mercado de armas que tem como principal consumidor o tráfico de drogas. Então, se eu legalizo esse mercado, eu, de novo, essas armas vão vão perder a sua função. Por quê? Porque eu não vou ter mais gente disputando esse mercado dessa maneira ilegal, por meio da corrupção, por meio da violência, né? E aí, e, e essa é a minha posição, se você legaliza esse mercado, essas pessoas hoje que estão trabalhando nele, vão podem ser inseridas, inclusive, formalmente, como quem está vendendo a droga, como quem está ali trabalhando no processamento das drogas. Então, você gera emprego para essas pessoas. Agora, não é nada disso que, de fato, seduz os governos. O discurso da descriminalização de drogas seduz o governo quando ele começa a ver que ele pode taxar isso e ter muito lucro. Basta lembrar né, que o lucro da indústria do cigarro ele é astronômico, né? da mesma forma a indústria de bebidas alcoólicas, e aí no caso brasileiro, o Brasil é um dos grandes consumidores de bebidas alcoólicas, então você tem a potencialidade de gerar uma enorme renda com essas substâncias para um estado que está num momento de crise. Né? Então, eu acho que se tem um, um ponto que você é, pode convencer governos, é pelo ponto da geração de riquezas. Isso tem efeitos na segurança pública milhares. Todos os países que descriminalizaram, é, verificaram imediatamente uma queda dos homicídios, né? ou seja, essas disputas no mercado... É, essas disputas violentas pelo mercado, pelo domínio do mercado, elas caem, porque deixa de ser tão lucrativo, você passa a ter que disputar, inclusive, com com outras agências, e deixa de ser foco da política de segurança pública. E aí volta numa outra pergunta que você me fez sobre a violência policial, porque muitas vezes o policial vai dizer que está combatendo o tráfico, e que a guerra é contra o tráfico, E se você não tem mais a guerra contra o tráfico, né, ou seja, você vai ter que pelo menos repensar essa política. Né? então não é que a violência policial vai cair no dia seguinte, mas você não tem mais esses motivos para interferir naquela dinâmica, porque aquela dinâmica não vai mais existir ou não vai mais existir como colocada né? mas é claro, você precisa pensar também que tem um um momento de realequação, né? ou seja tem essas reestruturações da própria dinâmica, então por isso que você tem que pensar do ponto de vista de o que você vai fazer com as pessoas que hoje trabalham no tráfico o que você vai fazer com as armas Né? não é só, ah, beleza, vou legalizar com isso, vou tributar quem tá plantando, vou tributar, vou arrumar é, os coffee shops e aí vou tributar quem tá vendendo e pronto, resolveu o problema, que é geralmente como a gente faz política pública no Brasil. Não, você tem que ter, beleza, e as armas, como é que você vai fazer E A política pública de segurança e toda essa estrutura do sistema de justiça criminal que foi erguida dentro do mote de guerra contra as drogas. Ela vai ser refuncionalizada? Vai ser refuncionalizada como? Mas eu acredito que hoje é impossível se pensar sobre crime e violência no Brasil sem um debate sério sobre descriminalização das drogas. Eu acho que é uma enorme hipocrisia Uma sociedade que consome tanta bebida Tanto cigarro Dizer que droga é o grande problema Da sociedade brasileira E que droga é o problema da segurança pública Não, droga não é o problema da segurança pública O motor da violência Ele está relacionado a essas Outras dinâmicas que perpassam Inclusive pela própria Política de segurança
0: Que isso, que aula Rodolfo, mata um pouquinho da saudade das aulas da Ludmilla
2: aí? Deu para matar, né? Foi uma aula mesmo sobre o tema. Eu lembro que a gente teve Sociologia das Organizações com você, né? que é um tema um pouco diferente da, da, sua, espe- da sua especialização. Não por isso as aulas não eram boas, mas eu lembro que teve uma aula que a gente discutiu sobre é, segurança pública. e Eu acho que é uma aula que marcou muita gente lá do curso. Né? O pessoal lembra de você até hoje e tal, quando a gente fala... Quando a gente falou que ia entrevistar você, o pessoal ficou ficou feliz pra caramba. Então, pra gente foi mais uma aula aqui, né, Elton? Outra entrevista que a gente faz aqui, mais uma aula que a gente teve agora sobre segurança pública. Queria agradecer bastante pela sua participação. Realmente significou muito pra gente aqui aprender mais um pouquinho sobre o tema que, que não é tão estudado por a gente, né, porque não é um tema tão... É, direto na gestão pública que a gente estuda no nosso currículo escolar, mas é, foi excelente esse debate aqui e espero que a galera goste aí da conversa.
0: Mas tem um problema, professora. É, teve um monte de coisa que eu queria perguntar e não tive a oportunidade, porque senão a gente ia ficar aqui o resto da noite. Então a gente vai ter que marcar mais uma, mais uma oportunidade mais para frente aí se você gostar, aceitar, conversar com a gente. A gente pode até pegar uns temas mais específicos, né, que a gente pegou um pouco dessa questão da descriminalização das drogas, o pessoal tem bastante dúvida sobre isso. É, enfim, já, já deixo aqui o convite para voltar. Obrigado mais uma vez pela, pela atenção que teve com a gente, por é, prontamente atender aqui ao pedido e foi excelente, gostei demais da conta.
1: Eu agradeço imensamente a oportunidade de conversar com vocês, matar um pouco das saudades e queria dizer para vocês que é interessante essa demanda é, por conhecer mais sobre a política de segurança pública por parte dos alunos e que tem crescido cada vez mais, todos os anos eu tenho mais pedidos de monografia, de orientação de monografia da gestal, inclusive um dos meus alunos no semestre passado fez sobre a associação entre o governo Bolsonaro e aumento das mortes cometidas por policiais fazendo análises de dados então foi um trabalho super interessante e eu acho que é preciso a gente discutir isso e aí volta no nosso papel aqui como universidade mais a gente discutir sobre políticas de segurança pública mais a gente vai ter gestores bem formados e com isso talvez a gente não cometa tanto esses equívocos né que são os equívocos do proibicionismo na área de drogas mas não apenas ou seja a gente tem milhares de equívocos para pensar a política de prevenção a gente tem milhares de equívocos para pensar padrões de policiamento, para pensar políticas penitenciárias. Então, na verdade, fica aqui é, o meu convite para vocês, para vocês me chamarem, não apenas a mim, mas aos outros professores que são parte do CRISP, é, para a gente falar mais sobre esses temas, quem sabe despertar mais é, o interesse dos alunos da gestão pública por essa área, que é uma área que eu reputo das mais importantes e, segundo as pesquisas de opinião, é a área que a população está aí mais carente de políticas e acha que é a mais importante do ponto de vista de intervenções públicas.
0: Não, ótimo, bom demais. Então, já está já marcada a próxima. Gente, muito obrigado para vocês que estão acompanhando até aqui. É, fiquem bem, se cuidem. E esse foi mais um episódio da Política Wire.
2: Tchau, tchau.